有魔力的数字。阳光照耀下的磨坊池塘，波光粼粼，一片宁静。佩特娜拉和黄瓜帽子站在木桥上，想寻找昨天夜里偷鱼贼留下来的蛛丝马迹，但是连同芦笋牙齿和他那一顶睡帽都消失得无影无踪。这个时候，一个黑影贴着池塘底部向他们靠近，随即露出了水面。波梅尔向木桥喷了一道水柱，打湿了黄瓜帽子的裤子。哎，小心点，老鱼头！苹果树小人生气的跳了起来。波梅尔丝毫不在意他的反应。太好了，你来了，佩特娜拉。他对小女巫说。希望黄瓜帽子已经告诉你了，芦笋牙齿昨晚的值班任务做得有多好，在池塘底下都能听到它的打呼声。那七条泥鳅会被抓，就是因为他们想去看看到底是什么东西发出这么可怕的声音。他们刚把头探出水面，偷鱼贼就动手了。黄瓜帽子问：“动手打他们吗？”“哦，当然不是。”波梅尔说，“是把他们抓走了。偷鱼贼用网子把他们捞起来，倒进水桶里，拎着就走了。”佩特娜娜说：“既然你看得那么清楚，为什么不发出警报呢？”黄瓜帽子咄咄逼人地问波梅尔。“我没有亲眼看到。”波梅尔说。是其中一条泥鳅告诉我的。他们都被抓走了，怎么还能告诉你呢？黄瓜帽子追问。偷鱼贼又把多余的几条泥鳅放回了池塘。看来七条泥鳅对他来说已经足够了。博梅尔回答：“真是奇怪。”佩特拉拉说：“上次是十三条刺鱼被抓走。”这次不多不少，正好是七条泥鳅。嗯，你们有想到什么吗？他用询问的眼神看着黄瓜帽子和波梅尔，他们两个都摇摇头。七和十三都是有魔力的数字。黄瓜帽子有一点疑惑地说：“应该是巧合吧。”不过，佩特娜拉仍然觉得这一切和魔法有关系。就在这个时候，空中传来了低沉的嗡嗡声。卢修斯贴着他们降落在木桥上，紧接着又传来了急匆匆的脚步声。芦笋牙齿气喘吁吁地从芦苇丛里跑出来。他一看到黄瓜帽子和佩特娜拉，连忙转身，打算偷偷溜走。但是他的打算落空了，他被他们抓到了。不准走！黄瓜帽子大吼一声，连佩特娜拉都吓了一跳。芦笋牙齿吓得缩成了一团，他站在原地不敢动。他尴尬的看看黄瓜帽子，又看了看佩特娜拉。嗯。对不起，他说：“我也不知道这到底是怎么回事。我找到了一张蜘蛛网
所以我就舒舒服服的躺下去。月亮就像一个挂在天上熟透了的苹果，风轻声细语的吹过芦苇丛。啊、呃，然后，然后我就睡着了。你躺在蜘蛛网里，舒服的就像躺在吊床上，还有闲情逸致、赏月。然后奇怪自己为什么会睡着。黄瓜帽子大声咆哮，这次他真的是生气了。对不起了，芦笋牙齿懊悔地说：“下次我没有下次了。”黄瓜帽子大声呵斥。这个时候，佩特娜拉打断他们：“那么，你们到底有没有发现偷鱼贼的踪迹呢？”他问卢修斯。陆家脚虫摇了摇头。我们在淤泥里发现了一个脚印，除此之外就没有别的了。芦笋牙齿想要追查脚印的去向，但是线索断了。那边的栅栏后面，在那个三毛榉树下，有一个女人搭了一顶帐篷，旁边还停了一辆购物车。芦笋牙齿补充说：“一个女人，购物车，嗯，那会不会是苏珊呢？”佩特娜拉想了一下，说：“我去看一下，顺便找她聊聊，说不定她昨天晚上有看到什么。”说完，小女巫迈开大步，直直往芦笋牙齿说的地方走过去。芦笋牙齿没有说错，就在花园的后面。三毛榉树下有一个小帐篷，帐篷前方坐着一个女人。佩特娜拉也没有猜错，那个女人果然就是苏珊。她是一个无家可归的流浪者，她把全部的家当都安置在购物车里。你好，苏珊！小女巫喊了一声，她快步的跑过草坪，向苏珊走过去。苏珊转过身，有一点吃惊，因为很少有人来拜访她。哎，你好，佩特拉拉，你怎么来了？佩特拉拉严肃地跟他说：“我在追踪线索。昨天夜里啊，磨坊池塘里又有鱼被偷走了。”苏珊的表情马上变得很严肃。啊，原来是这样啊！难道你以为是我偷的吗？这怎么可能呢？佩特娜拉连忙挥手说：“我只是来问你，你有没有发现什么可疑的情况？”苏珊想了想说：“嗯，有。昨天夜里呢，有人被我搭帐篷的绳子绊了一下，他大声的咒骂着，把我吵醒了。然后我就出去看了一看。你看到他了吗？”佩特娜拉激动的问。啊，我只看到他的背影。苏珊说：“是一个又高又瘦的家伙，他手里拿着什么东西？一个水桶吗？”“嗯、呃，有可能。”苏珊皱了皱眉头说：“他是一个危险的家伙吗？”“他是池塘里所有鱼类的头号敌人。”佩特娜拉说。“我会帮你留意这个人的。”苏珊向小女巫保证。令人害怕的魔术师
，路易斯坐在教室里思考着一件事：为什么没有人发现这个机器可以随时让时间过得快一点，或者是慢一点？比如说，过生日的时候可以让时间慢一点，圣诞节到复活节的中间可以快一点，到了假期的时候再慢一点，然后。上国语课的时候，就让时间再跑快一点。像是现在，路易斯就恨不得把时间用力往前推一把，让它过快一点。这是最后一节课了。放学后，他们就要跟着月光马戏团的五个孩子回家。路易斯好奇的要命：这个马戏团到底是怎么样一个地方啊？爸爸妈妈。也同意让他们两个放学后去马戏团，但是他们对这个马戏团也一样一无所知，什么都不知道。路易斯坐立不安，像一支绷在弦上的箭。下课铃终于响了，他第一个站起来冲到门口，而雷雅和马戏团的孩子却不慌不忙地收拾东西。一边练着托特老师教的绕口令：“黑鸟叫，花猫跳，花猫听黑鸟叫，黑鸟瞧花猫跳，花猫跳起抓黑鸟，黑鸟怕花猫，拔腿就逃掉。”路易斯很心急，“快走啊！”他催促着，不但向妹妹挥手，总算那五个孩子也加快了脚步，大家一起前往马戏团。兄妹俩骑着车，慢慢跟在他们的新朋友身边。路易斯转头看了妹妹一眼，雷雅的表情有一点不自在。她一定是想起了前几天看到了穿工作裤的狼人。等到他们把脚踏车锁在马戏团的入口处时，路易斯的心也开始蹦蹦蹦的跳了起来。你们这里会有危险吗？雷雅随口问。了一句，危险！五个小孩异口同声地说：“他是问你们马戏团里有没有老虎啦、狮子这一类危险的动物啦。”路易斯赶快解释。雷亚瞪了哥哥一眼。路易斯当然明白，雷亚指的并不是狮子和老虎，而是狼人和吸血鬼。五个小孩笑了起来。没有。我们这里没有狮子和老虎，但你们还是小心一点比较好。”雷亚说。亚伦说着，为他们打开了大门。“我们会照顾好你们的，别担心。”施黛拉注意到雷亚不安的神色，向兄妹俩保证。兄妹俩既紧张又兴奋的东张西望，绿油油的草地上点缀着蒲公英和鲜黄的毛梗。与黑漆漆的帐篷形成了鲜明的对比。这个时候，帐篷里传来了忧郁的音乐声。看，是那两头可爱的小毛驴。雷亚用手肘撞了一下路易斯。施黛拉告诉他，他们是马克思和莫里茨，他们会在小丑节目里表演。路易斯悄悄地对妹妹说：“我没想到这里还有小丑。”施黛拉笑了起来：“快来吧，我带你们到处看看。后面就是我们的狼圈。”他向雷亚介绍
，路易斯又偷偷轻推了雷雅一下。不过他们还没来得及看一眼狼，亚伦就拉着他们向帐篷跑去。我紧张的快要喘不过气来了，雷亚小声的说。他转过身，正好和一个矮小个子的小丑撞在一起。小丑头上套了一个很大的纸头套。被撞得摇摇晃晃，差点失去了平衡。嘿，怎么回事？他不高兴的抱怨，摘下头套，露出自己的小脑袋。他的耳朵尖尖的，鼻子也尖尖的，是个地精。路易斯小声说：“施黛拉向他们介绍，这是佩兹，我们小丑中的一个。他会和两头小毛驴。”一起登台，没错。佩兹礼貌的点点头，把小丑头套夹在他的手臂下，匆匆忙忙的走了。亚伦推着雷雅和路易斯，穿过一丛厚重的帘幕，走进马戏团帐篷里。这里就是我们工作的地方，亚伦自豪地说。帐篷里一片朦胧，弥漫着马匹和木屑的味道。当然，还散发着冒险的气息。兄妹俩好奇的东张西望时，一位女士骑着一匹高大壮硕的黑马从跑马场上奔驰而过，踩的场上木屑飞散。她看到了孩子们，愉快的向他们挥手：“嘿，你们带谁来了？”骑马的女士穿着红色长裙，说话带着浓浓的外国口音，看起来就像一位西班牙公主。特别的是，她留了两撇非常醒目的胡须，胡须随着她在马背上起伏，像旗子一样的飘动。雷亚忍不住笑出声来，路易斯飞快地踩了她一脚。哎呦！雷亚大叫，气呼呼的。瞪了哥哥一眼。你好，艾斯·佩兰萨，这是雷雅和路易斯，他们今天想在这里看我们排练。五个孩子高兴地看着长胡须女士。哦，这样啊，我知道了。艾斯·佩兰萨说：“那我就把跑马场让给你们吧，反正我也练完了。今天晚上见喽。”他骑着马飞奔而去。嘴上的胡须随风飘动。雷亚轻松地对兄妹俩说：“你们坐到那边的长椅子上去吧。”他说：“这好像长胡须女士从来没有出现过一样。”我们去换一下衣服，马上就来。这个时候，一个男人突然出现在跑马场上，他又高又瘦。穿着一件宽大的黑色大衣，一双蓝眼睛显得十分的冷酷。这是兄妹俩见过最冷冰冰的眼睛了。他那漆黑的头发、尖尖的山羊胡和又长又细的手指，令人马上联想到邪恶的魔法师。这是怎么回事？他怒吼着。你们怎么把陌生的孩子带进马戏团来了？是嫌这里流鼻涕的小鬼还不够多吗？怎么还不去排练？施黛拉战战兢兢的回答
，我们正要去换衣服，见胡须先生。那你们还愣在这里做什么？这个阴森森的男人生气地说，随后踏着大步走出帐篷，黑大衣在他的身后飞扬。他是谁？路易斯惊讶地问。他看起来像个大魔法师。雷亚悄悄地说。你看到他那双邪恶的眼睛了吗？路易斯点点头，连那些浓雾幽灵都没办法跟他比。大魔法师，你说的没错，尖胡须正是我们马戏团的魔法师。别让他破坏了你们的兴致，我们现在就去换衣服，等一下就让你们看看我们表演的空中飞人。雷亚和路易斯坐在空荡荡的长椅上，等待朋友们上场表演。工人们在秋千下面拉起一张安全网。雷亚抬头看了一眼高空秋千，顿时觉得天旋地转。真是太高了，他说：“快看呀，上面的秋千看起来那么的小，我无论如何也爬不到那么高的地方去。”路易斯安慰妹妹说：“别紧张，要是出了问题，下面的网子会接住他们的。”这个时候，马戏团的五个孩子又出现在兄妹俩面前。现在他们看起来就像是如假包换的吸血鬼。每个孩子都穿着黑色斗篷，脸涂的雪白。男孩子的头发向后梳成西装头，一个接着一个。被一根绳索拉到帐篷的最顶端。亚伦是里面最高大强壮的男孩，他打头阵，他握住秋千，以倒立的姿势荡了出去。表演开始了，女孩子们和龙佐接连不断的从一边荡向另外一边，在空中交换着位置。做出一个个高难度的转体动作，他们动作飞快，让在下面看的人感到头晕眼花。五个孩子像是在空中自由的飞翔。雷亚和路易斯崇拜的看着他们。惊险的是，中间有一次亚伦没有抓紧奥利维亚的手，结果奥利维亚滑了出去，幸好他掉在安全网上。哎呀，雷亚的心跳都快停止了。路易斯羡慕的抬头看着他们，小声的说：“我也好想去荡一荡，不过不要掉下来，在上面荡荡就好。”那你去吧，不过我会告诉妈妈。”雷亚威胁着他。时间不知不觉的过去了，排练也结束了。五个孩子直接从秋千上跳到安安全网中，兄妹俩激动地把手拍得噼里啪啦响，空中飞人们弯腰鞠躬，微笑退场。雷亚和路易斯坐在原来的位置上等待，突然身后传来了“嘶”的声音，把他们吓得全身一颤，以为长椅底下藏着一条大蛇。不过，这条蛇直接从隐蔽处爬了出来，然后站了起来。原来是一位打扮成蛇的女演员
。雷亚和路易斯立刻松了一口气。蛇女士发出嘶嘶声：“你好，我是艾娃，吓到你们了吗？”兄妹俩点点头，好极了。尖胡须想让表演更加震撼。所以今天晚上我要在长椅下面钻来钻去，然后突然出现在观众群里。你们觉得这个主意怎么样？蛇女士用询问的眼神看着雷亚和路易斯。路易斯说：“这样的场景想必会令人惊叹。不过你不怕被人踩到吗？”雷亚问：“还是把观众吓得要死？”艾娃说：“怎么会呢？来我们马戏团看演出，本来就是要胆子够大。”这个时候，马戏团的孩子们回到了帐篷里。“你好，艾娃。”亚伦和蛇女士打招呼。“你看到我们的爸爸了吗？”“没，还没。”他嘶嘶的回答。路易斯敢打赌，他嘴里有一条分叉的舌头。雷亚好奇的问：“你们都是？”亲兄弟姐妹吗？施黛拉摇了摇头，不是，只有亚伦和我是兄妹。我们的爸爸是马戏团的团长。对，龙佐点了点头。我们在这里呢。他说了算，我们都要听他的话。亚伦深深的吸了一口气，说：“可惜呀、啊。”我爸爸他现在已经不怎么管事了，大多事的时，大多数的时间都在睡觉。施黛拉说：“是啊，他一直觉得很累。上次表演的时候，他甚至在跑马场上就睡着了。”路易斯插嘴说：“呃，也许他生病了。”马戏团的孩子们都摇了摇头。医生说。他没有生病，他只是需要睡个好觉。不过他这个样子已经有四个星期了。现在是尖胡须在管我们，他决定什么时候排练，决定我们吃什么，决定我们表演什么节目。亚伦对他们说。这个时候，帐篷门口传来了愤怒的声音，仿佛在证实亚伦说的话是对的。尖胡须，这个节目你一个人表演吧，我才不想看到小毛驴摔断脖子。发生什么事了？孩子们惊慌的，你看我，我看你，然后跑出了帐篷。草坪中央有一个小水池，尖胡须让人在旁边搭了一个跳台，高高的跳板上站着一只小毛驴。他害怕的直发抖。小毛驴的身后站着一个同样心惊胆战的小丑。怎么，你还在等什么？这个倔强的畜生再不往下跳，你就狠狠的踢他一脚！尖胡须恼怒的咆哮，但是小丑坚决的摇了摇头。魔术师用他那双冰冷的蓝眼睛盯着小丑。然后张开像蜘蛛腿一样细长的手指，抖动着胡须，嘴里叽里咕噜的念着。尖胡须的动作发生了作用，小丑好像被人操控一样，他伸出双手，用力推了一下小毛驴。咦
，小毛驴四脚乱踢，掉进了水里，哗啦啦的溅起了一大片水花。你们好好练，一直练到它的动作优雅为止。一脸阴险的尖胡须幸灾乐祸地说：“或许还能在半空中翻几个跟斗呢。”话说一一说完，他奸笑着离开了。孩子们一点也笑不出来，他们简直气坏了，浑身不停地发抖。他们赶紧把小毛驴从水里拉出来。小毛驴垂着耳朵，慢慢动了动它的四只脚，摇摇晃晃地走开了。还在生气的佩兹向孩子们保证：“我会好好照顾小毛驴的，你们不用担心。”让尖胡须自己来翻几个跟斗试试看吧，这种事别找我，我才不干！亚伦大骂：“这个魔法师真是个坏蛋，好像整个马戏团是他一个人的，没有人受得了他。”说完，他气呼呼地走向自己的拖车。施黛拉叹了一口气：“要不是爸爸整天呼呼大睡，他早就把这个家伙赶出去了。”我现在去替爸爸煮一杯浓咖啡，也许他会打起精神。明天学校见吧。他和兄妹俩挥手道别，也走进了拖车。奥利维亚、隆佐和艾斯塔把兄妹俩送到大门口。今天真可惜，被尖胡须破坏了我们的好心情。要不是他，这个下午应该是非常愉快的。龙佐感到很遗憾，还是很愉快呀。雷亚说着，和哥哥一起钻出大门。明天学校见喽！兄妹俩跳上了脚踏车，飞快的骑了回家